0: Hello， 大家好，我是 Jenny。你现在收听的是美股投资学 Podcast， 跟大家分享我在美股投资上面的观察、策略跟心得，也会分享我近期看的好书。如果大家喜欢这集的内容，欢迎帮我分享，也欢迎大家在留言问问题。之后呢，我都会在 Podcast 里面跟大家回留言讨论相关的一个主题。那在一开始之前呢，来帮我自己做一个业配，就是 Press Play PPA 女子生活练习活动正式开跑。在这个专栏里面呢，我会介绍我自己正在观察的公司、个股或者是 ETF 的分享。大家也知道，在我们之前不管是 p a r k a s t 的内容，或者是脸书分享的一些内容，都是比较多元化的。也就是说，不只是在科技股这个主题，你可能在很多不同的产业、不同的领域都可以找到相关的好公司。因为我自己呢是属于比较波段的投资人，所以也会针对进级的盘势去跟大家分享我的看法，在专栏里面有读者专属的社团，可以提供给大家讨论分享资讯。现在加入的读者也可以阅读之前的文章，包括技术分析的教学，或者是相关的避险资产配置的一个策略。五月二十号之前订阅我在 PPA 开设的财经专案，结账输入优惠代码大写的 W O M E N， 立刻享有首月八九折的优惠。如果大家有兴趣的话，我会把链接放在资讯栏。可以先点到专栏去观察一下这个专案。或者是呢，如果你是一个完全的新手的话，大家到专栏里面啊，置顶的文章有一个新手专区，新手专区里面很多的文章都是公开免费阅读的。你还没有开户，或者是你不知道怎么样把钱汇到国外去，那在这个开放的文章里面呢，你都可以找到相关的一个资讯。有需要的听众，再到资讯栏去找连接就可以找到了。那我们现在呢，就回归到我们美股的一个主题。我今天的主题呢是特斯拉永远不会让你失望。它在今天盘后开出来。的一个财报呢，又是跌破了众专家的一个眼镜。我觉得也不能说是跌破啦，因为在四月初的时候，它有公布一个交付数嘛。通常你根据这个交付数呢，你就可以大概知道它这一季的表现大概会是什么样子。所以在四月的时候公布出来交付数，你就可以知道，哎、欸，这一季的表现应该不会太差。在其他的车厂啊，都处在那种供应链的一个威胁，然后必须要停产，必须要减少交付的时候，它还可以跑的这么顺畅，就代表它一定还是有它的一个竞争优势的。现在都还是在一个供应链短缺嘛，不管今天是半导体、俄乌战争这个东西还没有结束，中国的封城呢，多多少少也会有一些影响，原物料成本都还是持续的在上升的情况之下。我们在之前也有讲嘛，你今天电动车里面最重要的就是电池，电池里面呢就会有很多的原物料啊、金属啊，这些相关的金属价格平均可能都有六七十个 percent 以上的涨幅。Elon Musk 在之前的時候就跳出来说，哎、欸，如果今天这个成本的问题再不改善的话，我要自己去挖矿，我要自己去处理这一块，所以预估利润率通常在这样子的环境之下是会受到影响的嘛。结果开出来这个财报数字，完全是一个鬼神数字，营收创新高，获利创纪录。本季的营收达到一百八十八亿美元，年增了八十一个 percent， 经调整后的每股盈余三点二二美元，也是优于市场的预期的。那我们再看获利能力的部分，毛利率，汽车的毛利率三十二点九 percent， 高于前一年的二十六点五 percent， 也高于上一季的二十九点二个 percent。如果今天是看总毛利率的话，也是 29%。从去年来有蛮大的一个改善的。公司表示说，受到通货膨胀压力的影响，这个是这一段时间大家不停地在附送的一个最主要影响公司获利的因素，会持续到2022年底。但是呢，为什么获利呢？你还可以去提升？就是因为 Tesla 它每一辆车它的造车成本是下降的。你今天在制造生产的流程之中，你要怎么样去优化这样子的一个生产过程？甚至用各种不同的方法去降低你在采购原物料的成本啊，或者是你今天在做其他的一些费用节省的时候，这些都会有助于你利润率的一个提升。还有一个可能呢，就是他们在跟供应商签订合约的时候，他们签的是那种长期的合约。因为你这个东西是必须持续去用到的，你为了确保它的一个供应它是稳固的，你要确保它的价格它的波动是比较小的，所以签订长期合约呢，通常会有一个比较好的一个维持获利能力的一个效果。当现货的价格走高的时候，这个涨价的效应它就会晚一点在发酵，它可以慢慢的去找到一个比较好的方式去处理后续会衍生出来的一个影响，这个也是其中很重要的一点嘛。那还有一个在电话会议里面他们有提到的，就是在第一季的出货汽车当中，有一半都是磷酸铁锂电池。它这个磷酸铁锂电池相比于之前比较常用的、比较主流的三元锂电池，它贵金属的成分含量比较少，所以这个呢也可以去压低它的一个生产成本。那当然，它会有它的缺点，也会有它的优点。它的缺点就是它的能量密度可能比较低，它的续航里程比较低。但是在这个 Model 3的一个续航里程力上面呢，还是可以达到两百六十七英里的一个续航力。之前 Tesla， 他在2021年底的时候，他就有宣布嘛，他旗下的这个标准里程的车型呢，都将从三元锂电池，然后去改成这个磷酸铁锂电池。那在未来呢，那个占比可能还会逐渐的扩大，然后它的市占率、它的渗透率可能也会逐渐的去提升，这个也是大家可以去关注的一个主题。总之呢，这一次呢 t e s t a 它就是缴出了一个很漂亮的一个成绩单嘛。不管它今天是用什么样的办法去优化它的一个生产过程，让它的获利能力呢可以有非常显著的一个提升，而且不只是在造车，如果大家去看它其他它整个产品的一个生态系，其实都是环环相扣的。这个在我们之前呢，其实也有常,常提到，不管是它的太阳能啊。或者是它的一个储能装置，其实对于它在未来电动车的销售跟普及上面都是会很有帮助。那我们大概讲了 Tesla 它过去这一季它做了什么事情之后，我们当然是要展望未来嘛。为什么他在财报之后呢？盘后的表现其实是非常好的，我记得好像上涨了四五个 percent 吧。可是上一季呢，其实 Tesla 它的财报公布出来，它也是优于预期的，它也是创高的，可是股价却是大跌的11个 percent。那就是他对于未来的一个前景，我觉得给予市场的这个预期，或者是给市场的一个信心有不一样。在上一季呢，他就有说他今年呢就是要冲刺产能嘛，而且那个时候呢，供应链的问题其实还是处于那种比较混沌不明。可是现在 Tesla 它已经连续两季。证明了供应链的问题对他来说并没有到非常非常大的一个影响。那他在这一季呢？他在他的财报会议里面，他有延续上一季的趋势跟说法。他认为在这个未来的趋势展望上面没有太大的一个改变。Elon Musk 在上次有说， 2 0 2 0年的交付量仍然会成长百分之五十嘛？这个数字其实也没有太大的一个改变。换算成实际数字的话，今年大概可以交付150万台以上的汽车。在产能全部开出来的一个情况之下，甚至有可能，我认为会优于预期。Mask 之前也有提到，他们今年的主力就是在冲刺产能，所以你会看到他在今年，比如说德林啊、柏林的工厂开始交付的时候，其实大家对于他们的一个产量、未来的一个运作，其实非常关注的。扩大生产能力就是今年的一个主要的重心。同时呢 ，Tesla 还有自己生产电池或者是原材料的一个采购，它去降低它的一个成本。供应商他要怎么样去跟他们签订长约？在这一段时间，其实有非常多的新闻跟消息出来，就是 Tesla 可能要跟哪？一家矿业公司，或者是哪一家生产供应商去签订合约，去确保未来的一个产能是一个顺畅的，所以我觉得这边他其实是做了很多的努力。这个在我们之前121集的时候 p o c k e t 里面也有提到 ，Tesla 它的一个竞争优势，不只是他说，呃，我今天只是一个先发者优势，我很会做汽车而已。它在整个生产过程当中的整合能力，它创造了这个规模优势，规模优势创造了一个成本优势，是后期想要去超越 t e s a 或者是想要成为下一个 t e s a 的公司，比较难去超越的一块。所以有兴趣的呢，大家可以回去听121集的 podcast， 我觉得里面讲的还蛮清楚，就是到底 Tesla 跟这些新创的公司，他们的差异在哪边？那新产品的部分呢？因为我们刚刚讲今年是重拾产能嘛，可是新产品的部分，你还是要有一些提供给大家想象，提供给市场一些幻想空间，让它可以去提升估值的一个地方。其中最期待，我觉得大家最看重的。应该就是自驾计程车 （Robot Taxi） 的一个发展前景。公司预计呢会在二零二三年的时候去推出嘛，然后在二零二四年的时候实现量产。那 Cyber Truck 就是他的一个卡车呢。Musk 说他在二零二三年的时候肯定会量产。这样的说法呢，虽然我们现在没有办法去印证到底实际上会不会实现，有的时候就是会一直 delay 嘛。但是呢，至少让市场我觉得是比较乐观去看待 Tesla 未来的一个发展。既然你本业都已经顾好了，那当然我会想要知道你未来有什么新的东西。那在前几天的时候 ，Ark 就是方舟投资，他们也有出他们最新的一个 Tesla 的估值模型的报告。那这个报告出来呢，他们就预估说，在2026年的时候 ，Tesla 的股价应该会上涨，最乐观的情况之下，可以到。达五千八百美元左右。那如果今天就算是在非常不好，就是非常保守的一个估值之下呢，也会上涨到两千九百美元。它的这个估值模型呢，其实就是建立在它这个自动驾驶、它的一个订阅制、它的软体。去为公司带来营收跟获利的一个贡献。ARK 一直以来，他都一直对 Tesla 是非常有信心的一个公司嘛。他也认为，就是说到2026年的时候 ，Tesla 它可能不是一个非常高速成长的一个企业，它可能变成比较成熟、比较稳重的一个稳健型企业。但是呢，这家公司它还是可以保有一定的竞争优势。我们如果这样去看的话，它最保守的估计是两千九嘛，对不对？相比于现在 Tesla 的价格是多少？大概是一千块美元左右，其实也是一千块美元的一个三倍。那如果去看最乐观的情况之下，如果真的可以涨到五千八百美元的话，那等于就是现在的五倍到六倍之间。我是觉得还蛮夸张的，有没有可能实现？我觉得当然有可能，但是如果以我自己的操作方式的话，我不会去想太远，就是这家公司它未来到底几年之后会达到什么样的一个成就？因为今天一家公司啊，即便你看很长，但是如果你今天进场的价格不是在一个很合理的价格，或者是不是在一个被低估的价格的话，就有可能发生你买入了之后，它在短时间，它在一个波段，可能是一两年或者是几个月，它还是呈现一个持续下跌的一个状况。因为市场上面一定有人，他跟你的想法是不一样的。有人看多，就一定有人看坏。有人觉得这家公司未来发展前景好，也有人会觉得这家公司未来面对到的竞争对手也不能小觑。如果他今天去抢占你的市占率的话，有可能就会造成你竞争优势的下滑，那当然也会影响到你的获利能力跟你未来的一个估值。例如，就是我有看到有一些报道，他就把 Tesla 未来的一个发展前景去跟 Netflix 去做一个比较。大家都知道 Netflix 之前其实涨很多嘛，可是它到现在呢，连续两季它都是下跌二十几个 percent， 在财报之后的一个反应。这个反应呢，已经有点超乎市场的预期，也让 Netflix 的股价呢，其实已经跌到疫情之前的一个水准。这个时候呢，就有人把 Netflix 拿来跟 Tesla 做比较的原因是，他认为 Netflix 可以作为这种软体订阅的前车之鉴，先发者优势在竞争对手的加入之后，逐渐去分食市占，而造成成长见顶的一个状况。Netflix 这一次的财报里面，他就有讲嘛，今天我不只是、欸、共享账户，每个人都是那种账户小偷，然后很多人呢去共用一个账户，这个东西他要去抓。可是更重要的是，太多太多其他的一些媒体公司，他也去加入到这个串流媒体的行业，所以即便串流媒体这个产业，它还是有很大的一个发展前景。在市场越来越拥挤的一个情况之下，大家提供的东西可能都差不多，它没有特别大的一个差异化。那这样子在价格的竞争上面就会变得越来越激烈。今天可能 Netflix 它可能十块，可是其他人可能五块、八块。那这样子在比较之下啊，就会有影响的嘛。而且它在这一次的财报里面，它有提到通膨的因素，去影响到了大家的消费力、大家的购买力。这样子呢，就像我们之前讲的，你今天在有限的所得之下，如果你今天在固定支出上面的开支变高了，那同样的也会去影响到你可以去调整的变动支出，有一些消遣啊、娱乐这些支出，你可能就会比较保守，你可能就会比较节衣缩食一点。这个本来就是一个很自然的一个现象嘛，所以呢，这个也是市场上面它对于 Tesla 它有比较担忧的一个部分。那还有人也会觉得说，哎 ，Netflix 在过去它的涨价也有用啊，对不对？我今天呢，在过去比较少人在提供这个串流媒体服务的时候，涨价对于订阅数的成长不会有太大的一个影响，而且那么多的那个账户小偷，今天就算你涨价，我今天 share 的人够多的话。我对这种涨价一定是完全无感的嘛？可是在这一次呢，他们就发现，哎，我涨价之后呢，反而我的订阅数好像有受到影响了，被认为这一次付费订阅数下滑的原因，涨价就是其中一个因素嘛。所以他们用这样子的方式去对比说，说 t e s a 在过去这一段时间，它也在这一两个月之内，它有多次的涨价，可以支撑需求的原因，可能是因为供应链短缺，库存天数下滑，你今天车子还是处于一个供不应求的一个情况。但是如果未来供应链的问题趋缓了，供需开始慢慢的逐渐达到平衡了，会不会就让 Tesla 这个涨价效应慢慢的浮现出来？那我自己是怎么看？我会觉得说这两者之间的比较是蛮没有道理的。先讲就涨价来讲好了，我觉得 Tesla 这一次就近期的涨价呢，是很多原因造成的嘛，供应链生产成本的变化，去迫使他们上调价格，去应应他们的一个成本支出。但是以过去的记录来看 ，Tesla 的调价，我觉得它的弹性是蛮大的，它常常调价之后又跌价，调价之后跌价。那你今天在这样子的一个情况之下呢，它如果售价主要的变因是来自于生产成本的话，未来当然可以应应成本的变化，再去做一个调价的动作。而且它的生产成本如果持续的下降的话，那未来它的车价也会越来越便宜，它未来的普及率也会越来越高嘛。再来就是涨价如果会让客户离开的话，通常有一个重点是转换成本。如果今天转换成本很低，比如说我从 Netflix 跳到 Disney Plus 好了，基本上就是我点点手指头，我不需要任何的太复杂的动作就可以无痛接轨。但是如果今天是像 Tesla 这样的公司，它的软体应用是源自于硬体的资源，就像我们在 Apple 手机上面，你要应用这个软体的话，如果今天我们已经习惯于用 iOS 的操作，要去移到 Android 的手机的话，多多少少还是需要一些适应期。何况是比手机还要贵、操作比手机还要复杂的汽车，所以这一点呢，我觉得它的转换成本是比较高的，我也不会太担心。我觉得比较值得观察的是长期，就是长期在传统的油车转移到电动车的这个过程当中，大家的购买偏好变了嘛。可是今天一开始的时候，只有 t e s a 它在做这个车，然后它也有品牌知名度，它也有竞争优势，它有规模优势，市占率的变化是会慢慢的去改变的。传统车厂它在各地的一个发展。它从生产到交付，也或者是各地政府的一个政策，或者是补贴，这个都会去影响消费者的意愿跟偏好。这个现在来说呢，谁会是最后的赢家？我觉得还太早，因为你不知道到最后这个产业会发展成什么样子。可是以目前现在整体车市啊 ，Tesla 占比还是最高的嘛，而且它的交付量也确实是最稳定在上升的。相比于其他很多因为供应链问题停产的车厂来说，还是比较有优势。我们要怎么样去看？就是说，在过去这一段时间，其他的公司在电动车的一个发展，它在它的交付上面有没有一个比较大的突破点？像是美国的福特跟通用这两家公司，它也是很积极的在发展电动车。他们计划说，哎、欸，我今天在未来几年，可能二零三零年啊，我的电动车我的交付數，或者是我整体的一个销售占比要达到多少？这两家公司在去年北美共售出了五万两千台的电动车，可是你去相比 Tesla 的这个交付數呢，其实完全就是微不足道的嘛。那像欧洲大众汽车就是 Volkswagen， 它对于电动车的野心也非常大。它在第一季的时候呢，在全球的销量总计达到十万辆，可是你去相比于 Tesla， 它在第一季的总交付數大概是三十万辆左右嘛，所以其实还是有一段的一个差距。所以现在呢，要去思考说 Tesla 它面临到一个很重大的竞争，它未来会变得跟 Netflix 一样，甚至它在推出它的软体服务，甚至它在它的 FSD 比较稳定之后呢？会不会那么快的就遇到竞争导致利润衰减的一个状况？我认为是我不会那么悲观啦，我不会觉得现在就会开始去思考这样子这么大的一个威胁。所以在这样的情况之下呢，我觉得大家也可以去思考一下，就是如果今天你想要投资 Tesla 这家公司的话，你要用什么样的眼光，用什么样的角度去评估这一家公司，它的合理价值大概是在哪边，它比较适合进场的价位是在哪边。那如果大家也想要参考，就是我对于 Tesla 的一个看法，或者是我对于它现在整体的一个股价形态、整体的一个策略的想法的话，也可以到我的 p e r s p e c t e 专栏，然后我会再特别写一篇文章去跟大家分享我自己的看法跟策略。好，那今天的最后呢，我们就花比较多一点的时间来回答 Q&A 的部分。通常 Q&A 呢也会有比较多操作层面的东西，可以提供给大家。就是我们在前面讲基本面嘛，然后后面讲操作策略，那你把两个部分结合了之后呢，可能会有更多不一样延伸的一个想法。那第一个听众呢是小居民。五星吹吹吹，闲聊的部分就是希望越长越好。安安 Jenny， 听说这边也开放留言 Q&A 的。潜水听众放福利，顺路浮出来问个问题：我的股龄大概五年，资产规模大概八百万，大多是资产配置，长期投资 ETF， 百分之四十的 t h a s e 达 ，NV，NV 应该是 NVDA i i 吧，然后 AAPL。百分之六十的 SPY 长期获利不错，长期隔并捧缩股而优则奇。因此最近也尝试做一些选择权。之前听节目常常听到我会使用选择权当避险工具。不过我想问你对 Lips Code 的看法？请问这是一个适合长期投资的安全杠杆吗？目前的规划是买一年后到期，雕查等于零点七附近，未平仓量大于五百，到期前半年到三个月内转仓到一年后，如此以取得正股放大获利。另外，需不需要适时的转仓，让 Delta 回到零点七附近？例如最近几个合约已经跌到快价平的地方，到时回弹的权力金涨幅会受影响。不好意思，第一次留言就这么长，希望接你分享一个看法，五星吹吹吹。好，这个部分呢，因为我觉得之前因为我蛮常分享，就是说，哎、欸，我在波动比较大的时候，或者是。我觉得市场上面可能有一些风险，我可能想要去避免的时候，那我会用选择权或者是期权去做一些避险的策略。但是因为我自己通常都是用一些比较简单、比较单纯的一个策略，就是去搭配我的个股，去降低我资产投资组合的一个波动。我自己会觉得说，哎，这样子感觉还蛮好用的。而且我用 IB 的话 ，IB 它就是有很多不同的商品可以去操作嘛。你在同一个账户里面呢，其实你会比较好去看到你整个账户的一个损益状况。那这个听众呢，小居民他讲的其实就是比较另一个方向的，就是说，哎，如果我今天看好一家公司的话，如果我不想用正股去买，那我可不可以用 dips c o d e 的方式？等于我也是想去长期持有这个标的嘛，然后用它的这个价差呢，放大杠杆，然后去做一个获利。那我自己其实也是有使用 dips 的这个方式，但是我不会这么常使用的原因，是因为就是时间价值的问题，就是你必须要去观察这家公司，它到底有没有办法，就是在你预期的时间之内。去有一个比较像样的，哎，不是讲像样的，就是比较真的可观的一个涨幅，就是可以让你真的因为这个波动去赚到钱的。那我自己做选择权的时候，我很讨厌就是没有波动的股票。虽然说就算你买在价内，就是深度价内，但是它没有波动，其实你的账上看起来其实还是不会那么漂亮嘛。所以这个时候呢，之前有一个读者他就问过，他说我在做选择权的时候会不会也去看技术分析？其实在这边可以一并回答，就是会。我觉得，如果今天你看好一家公司的股票的话，我们之前常常在讲形态面的部分去作为补助就很重要，尤其是在做选择权的时候，因为它有时间价值的这个关系，所以你如果去搭配到技术形态，其实会更好用。你可以去观察这家公司它到底有没有在打底。如果今天我觉得这家公司很好，我现在就是在讲我自己在做 Lips 的时候，我会顾及到的一些面向，就是。今天一定是先确定，我觉得这家公司它真的是基本面非常好，它具有一个长远的成长价值的，我才会把它列入到我的观察名单里面。那这家公司呢，最好的一个情况是，它现在是处于那种比较股价低迷，就是它成交量可能也比较萎靡啊，比较市场上面没有人关注到它的时候，它可能会形成一个打底形态。那在这样的一个情况之下呢，你可以去找一个比较关键的点位，然后去往下去做 lips 的这个动作。那在未来呢，如果它真的是一个好的。公司，然后大盘又处在一个强势的一个上涨格局的话，它其实是更容易被拉动起来的。也就是说，如果今天你在这种打底的情况之下去做这个 l i 的话，那这样子在未来，其实你可以获利，而且潜在收益更高的几率是比较高的。那再来就是转仓的问题嘛，就是如果今天你真的买了这个 dips 之后，它在比较短的时间之内，就是在你预估的时间之内，因为 dips 通常都是在一年之后到期，就是比较长期的一个选择权。可是你买了之后，如果它在、呃、比较短的时间之内，它就开始有上涨了，那这个时候你当然可以去做平仓的动作，你当然可以去做获利了解的动作，我自己就会这样做。因为它跟现股不同，现股你就是可以慢慢摆，然后爆到天荒地老。可是 dips 它就是会有一个时间价值减损的问题，所以在这样子的情况之下，如果是一个波段操作者的话，它其实更适合这样子更灵活的去买卖，而且这样子其实就是像你说的，可以去放大你的资金杠杆，这個、就提供给大家参考。我觉得在做 dips 啊，就是跟你一般在买波段的股票，你觉得有潜在上涨空间的股票一样。简单来讲就是几个步骤，第一个就是现在这家公司它一定是好公司，第二个公司就是现在它可能有被市场比较低估、比较忽略的，但是它已经有在打底的。第三个就是如果今天市场上面的人他发现到它的价值，你在买入了之后，它真的开始有一个比较显著的上涨的时候，那这个时候呢，你就可以获利了结，然后去转仓，然后再等它拉回的时候再去布局。因为这个上涨的趋势通常去开启了之后，尤其是那种比较好的公司，它一定会有一个拉回，然后。再上，它会再上，只要它还在上涨的趋势之上，其实就有很多可以去做一个波段套利的一个空间。好，第二个听众呢是 a s d f h y r e c n l u v， 这要怎么念？他说想问杰尼关于 s y n a 这一档的看法，这一档我现在还没有研究，这一档是新新思吗？可能之后我再来看一下。好，第三个呢是 Edison j u h n 他说录音品质有下滑趋势，是不是换了麦克风还是场地？我觉得大家耳朵真的都超利的。其实有两集我好像真的是在不同的场地录的，但是呢那个时候我也不知道回音那么大，那后面要调音的时候就有点困难。大家应该觉得这几集的录音音质就比较好了，所以就是嗯，很抱歉，就请大家多多包涵，之后呢会注意。再就是题材好玩，他说百分之九十的持股都是指数，但是还是很有帮助。我觉得今天不管你是做个股，或者是你今天是做指数，或者是你做主题型，甚至是你是一个被动投资人，其实我觉得投资好玩的地方是你对于市场有一个敏感度的时候，其实你会觉得这个世界的变化是很有趣的，然后你可以一直不断的从投资市场里面去学习新的东西、新的主题、新的趋势、新的科技。这个也是我们在投入到投资市场之后会发现，你不会。会有一天是无聊的，那你在跟别人聊天的时候呢，你也会发现有很多的主题，然后可以去跟别人做一个分享。所以我觉得，当然我也希望这个节目就是比较多元化。那当然也希望有比较多的闲聊，但是有的时候大家知道，就是认真起来的时候呢，就会忘记闲聊；闲聊起来呢，就会忘记认真。有的时候是很难拿捏一个比较平衡点的地方，这个就是我们还需要多多努力的一个地方。好，再来呢，听众是 b d g d h e。大家的昵称都好有趣哦。请问，以长期投资的角度来看的话，从总经层面或是产业趋势消息来判断大波行情，这样应该算是主动投资吧？想问 Jenny 对于主动投资和被动投资指数的看法。另外也很想要听我分享自身的操作或是一些投资经验谈，不管是赚钱或是赔钱的。好，这个问题呢非常的大。那这样子呢，我们之后可以来分享一些自己的操作。我觉得以后可以可能一个月啊，定期就讲一下，因、欸、为我上一个月可能做什么样的操作，我自己会觉得比较值得拿出来检讨的。在订阅里面呢，其实我有常常去告诉大家说，如果今天我操作这单股票的话，我会用什么样的方式来判断。那订阅的文章里面其实有很多，真的是我实际有在观察，而且想要去。介入的，大家也可以去做一个参考。但是这边呢，我觉得可以来分享一下，就是如果我今天到底是主动投资还是被动投资，其实我自己不会分别差异那么大，因为今天你今天要去做投资这件事情，其实你就是已经是一个主动选择了吧，对不對,对？那今天我觉得进入到投资市场的人啊，真的很难有人是可以完全被动，然后对于整个市场是完全无感的。我觉得你的钱放在里面，你今天不要跟我说模拟交易。模拟交易，我跟你讲，你今天随便乱做，你都不会有感觉。但是当它是真枪实弹的时候，你才会真的有从经验中学习。所以每次人家跟我说，哎、欸，我可不可以先从模拟单开始？我都说，你就先放一点钱进去嘛。你今天这一点钱，它不会危及到你的生活的。它对于你来说就是一个很好的学费，是最好的一个教材。因为当你拥有这张股票，而且你看到它的损益在变动的时候，你才会有动机去研究这家公司。那当然，真的说要很严格去分说主动投资、被动投资。有一些人他真的就是我就是固定每个月就从我的主动收入里面，就从我的固定收入里面去拨多少，然后去做一个股债配置啊，或者是去定期定额啊，这个就算是被动投资，就是抱着躺平嘛。我们就是跟着长期大盘的报酬一起去获利。但是不管今天你是自上而下，或是自下而上，你要去选择选股、选产业、选大盘的时候，其实就是主动投资。那你就是要去对你自己的一个投资负责。所以我就会觉得，既然是这样子的话，那又有很多不同的方式。譬如说，我今天我是用景气循环的方式，在景气不同的阶段去配置相应的资产，又或者是我从这种大盘，我先判断强势跟弱势，然后再从强势里面去找到强势的公司。其实两个之间呢，也是有一些相重叠的一个地方。那最后呢，就是自下而上，就是我完全就是单看公司的一个基本面，单看公司的一个价值。我不管今天大盘的一个状况到底是怎么样，我只要这家公司。它是低于内在价值的，它是具有潜在的一个安全边际的，我就去买。那这个就是我自己对投资的一个看法。但是我觉得一个真的好的投资人，也就是说，我认为啦，我认为就是有对自己的投资组合负责的一个投资人，你今天不要去排斥任何一种投资方式，或者是任何一个投资机会。你只要把每一个机会都当作是一个学习的机会，你从中一定可以找出最适合你自己的一个投资方式。好，那最后一个问题呢，就是。Lost, few Gabriel. 我竟然不知道我有没有念对 ，OK。反正说喜欢 Jenny 节目知识的浓稠度，好奇 Jenny 都有用过自己接到广告的东西嘛，其实我大家也知道，我现在就是没有接到非常多的广告。但是如果有厂商来跟我接洽的话，我通常都会先试用，然后试用了真的觉得不错，或者是我真的觉得我平常就有在用，像之前那个雅漾的，就是我平常就会有在用的东西嘛，所以就直接介绍给大家，我就觉得哎、欸、很 OK。所以呢，当然也是很希望如果有其他业配厂商，或者是你今天你就有相应的一个产品。然后想要请我试用，或者是之后合作的机会的话，也欢迎就是 email 给我们。然后呢，我们之后呢就可以来讨论，看看有没有可以有好东西可以推广给大家，然后跟大家一起分享的机会。那今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有任何问题的话，欢迎留言给我评价。我们之后呢可以再拿出来讨论。那就先这样喽，拜拜。